0: Bom dia, povo santo e abençoado do Senhor! Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Noar. Eu sou o pastor Reginaldo, pastorei o rebanho do Senhor aqui na Igreja Cristã Nova Vida, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E estou mais uma vez aqui com vocês. Que alegria! Que privilégio da parte do Senhor nos permitir estudarmos um pouco mais a Sua Palavra. Esse é o nosso terceiro programa, Escola Bíblica Noar, aqui na Rádio Play. E eu te convido, continue sintonizado conosco para que você seja abençoado com a explanação da Palavra do Senhor. O tema que temos aqui estudado é a história da igreja primeira igreja, a igreja primitiva. O livro de Atos 2 é o nosso texto base e nós vamos seguir, viu? Deus abençoe. Música Um privilégio para nós estudarmos a palavra do Senhor e, dando seguimento e continuidade ao que temos falado aqui no nosso programa Escola Bíblica No Ar, vamos adentrar hoje no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, aprender um pouco mais sobre a vida em comunidade e as evidências dos ministérios que o Senhor tem. Derramado e liberado sobre a igreja, como os, os ministérios começam a funcionar para o desenvolvimento da igreja. Nos acompanhe na leitura, nós vamos ler aí o livro, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. A cura de um coxo é o subtítulo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse, Eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Que alegria desse homem, não é verdade? Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas! Por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor, da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvira esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidade perdão. cada um se aparte das suas perversidades Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra e agora Senhor nos capacite, nos instrua nos oriente, nos dirija nessa explanação nesse estudo, nessa manhã de domingo, Adeus. Deus que os nossos ouvintes sejam cheios da tua presença esclarecidos Senhor e se tornem um pouco mais conhecedores da tua palavra e possam servir ao Senhor melhor. Nos ajude, nos ajude e nos oriente, nós oramos em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus! Se você está me ouvindo, aí do outro lado. Né? se você está na sua casa, ou se você está praticando algum esporte, ou mesmo voltando da sua congregação, ou fazendo aí alguma tarefa doméstica, e o rádio, o celular, o... enfim, o aparelho que você estiver usando aí, né? para me ouvir, que você receba a presença de Deus aí no seu lar. Não é verdade? Que seja uma manhã de bênçãos. Querido, nós separamos aqui o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, dando seguimento ao nosso estudo. Lemos aí as evidências do ministério na vida de Pedro, de João. E os versículos-chave, como eu sempre gosto de fazer, eu destaco os dois versículos, o 6 e o 16. E eu vou repeti-los para que fiquem fixados aqui, tá bom? Verso 6 diz assim, Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E no verso 16 ele diz, Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Esses são os dois versículos que nós destacamos e chamamos de versículo-chave para a nossa meditação e instrução nessa manhã. Das aulas que se passaram, e já se passaram aí duas aulas, duas ministrações, dois estudos, na verdade, dois programas, nós falamos sobre o surgimento da igreja, falamos sobre o Pentecostes, falamos como a igreja começou a se formar, a, o que fomentou a igreja. A partir de agora, vamos falar sobre como a igreja passou a desenvolver em seus ministério, em seus ministérios, perdão, e a formação da sua liderança. O capítulo 3 de Atos, ele narra exatamente um episódio ocorrido na vida de Pedro e João, enquanto eles se dirigiam para o templo. Enquanto eles caminhavam para o templo, Enquanto eles seguiam para o templo, era a oração da hora nona e eles estavam se dirigindo ao templo para orar, para viver a vida em comunidade. Observem que eles ainda não estavam no templo, não tinham nada programado fora do templo, não tinham nada planejado fora do templo e nenhuma hora marcada. A programação, a organização de horário, a agenda deles estava para o templo. Mas eles estavam na dispensação do Espírito. Eles estavam na dispensação do Espírito. E assim deve ser a igreja. Assim devemos ser eu e você. Não podemos ser igreja apenas no templo. Não podemos viver em comunidade, viver a vida cristã apenas na igreja. Nosso papel sacerdotal, ele, ele vai além. A nossa missão é muito mais ampla. Nosso chamamento deve ser evidenciado no mundo e nas cercanias às quais nós vivemos. A igreja deve ser relevante em sua missão através da nossa vida, no cotidiano. Ou seja, aquilo que fazemos no templo, na igreja, na vida, em comunidade, deve ser tão comum a ponto de podermos fazer em qualquer lugar. Se oramos no templo, podemos orar nas ruas, em casa, em comunidade, em família... Se cantamos e louvamos e adoramos e exaltamos ao Senhor no templo, na igreja, podemos e devemos cantar, louvar, exaltar, glorificar a Deus em qualquer lugar, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja enquanto estamos cuidando das tarefas do lar, seja enquanto estamos no computador, cantar, louvar, exaltar, pregar o evangelho, partilhar, da Palavra de Deus, deve ser algo intrínseco em nossas vidas. Muitos irmãos ainda separam o templo do restante de suas vidas, como se vivessem dois momentos. Sou crente, estou crente na igreja. E fora da igreja eu tenho a minha vida comum. É como se no templo assumíssemos um papel... E ao sair, deixássemos a função de lado. Fica aquela sensação de que acabou o expediente, se é que os irmãos entendem o que eu quero dizer. Né? Pedro aqui eh, e João, eles despertaram para uma necessidade alheia. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Como desenvolver ministérios? O que é ministério? Que tipo de ministério existem. Bom, para que possamos falar sobre ministério, precisaríamos entrar em outros livros da Bíblia, em outros textos da Bíblia. Eu vou me prender aqui no capítulo 3, tá bom? Não é a palavra final sobre ministério, mas o que eu quero levar os irmãos a pensarem e refletirem é como a igreja começou... A desenvolver os ministérios. Então, eu não vou ler é, Efésios, Romanos, Coríntios, onde Paulo fala mais sobre ministério e classifica os ministérios. Eu vou me ater ao livro de Atos 3 propositalmente, tá bom? Quando falamos aqui de desenvolver ministério, eu estou me referindo às ações pessoais de cada crente no mundo. Ou seja, o nosso papel na sociedade qual é devemos revelar o papel da igreja devemos é, é, praticar os atos que praticaríamos no tempo sim claro tendo em mente que ministério e liderança são duas coisas completamente diferentes ministério e liderança são duas coisas completamente diferentes. E isso aqui é para nós pensarmos. O líder não significa dizer que ele é investido do ministério A, B, C, D, E ou F. O líder ele é alguém separado por Deus, com dons específicos, com um chamamento específico para liderar, para conduzir, para reger. Os ministérios são distribuídos para toda a igreja. Nem todo mundo que tenha ministério A, B, C ou D significa dizer que será um bom líder, que exercerá o cargo de liderança tão bem assim. Então, ministério e liderança são duas coisas completamente diferentes. Pode ser que alguns de nós sejamos investidos de ministérios. Sejamos cheios de ministérios, de dons, de talentos, vocacionados para isso, aquilo e aquilo outro, mas nunca chegaremos a ser uma liderança. Nunca chegaremos a atuar como líder regente de alguma atividade, de algum grupo, de alguma igreja, de alguma denominação que seja. Porque são coisas diferentes. Podemos compreender que a igreja que exerce ministérios é aquela que conhece a Bíblia e seus ensinamentos e os põe em prática, independente de terem cargos ministeriais de liderança, independente de serem líderes. São pessoas que têm o um ministério, que conhecem e praticam os ensinamentos da palavra e são usados por Deus para o desenvolvimento da comunidade. Ter um ministério, viver um ministério, vivenciar um ministério, significa dizer que eu estou pronto para servir a minha comunidade. O ministério não é para mim. O ministério é através de mim. Eu sou um instrumento de Deus para evidenciar. Ministério A, B, C, D ou E. Em outras palavras, eu não preciso ter um cargo de evangelista para evangelizar. Não preciso ter o cargo de diácono para servir ao meu irmão. E não preciso ser pastor para pregar a palavra de Deus, para orar por alguém. Quando a igreja entende o seu papel na sociedade, o cargo não tem a menor importância. O mais importante é praticar o serviço. É servir. A igreja de Atos ela começou a desenvolver exatamente dessa forma. Tinha os seus líderes, foram levantados por Deus 12 homens no início, um se perdeu no meio do caminho, ficaram 11 Os líderes existiam, mas todos tinham tudo em comum. Eles compartilhavam, eles aprendiam juntos, eles compartilhavam conhecimento, experiência, desenvolviam a vida em comunidade juntos. Todos oravam, todos jejuavam, todos compartilhavam e aprendiam da palavra. Juntos, assim, a igreja se desenvolvia. E com isso, a liderança passou a organizar a igreja de forma assistencial, mas com o um foco principal na pessoa de Cristo, permanecendo o foco principal em Cristo. Repare que Pedro, ao se deparar com alguém... É, com alguma necessidade na entrada do templo, né? um homem aleijado ali, um coxo de nascença, como o versículo 2 vai narrar, aí do capítulo 3, a primeira expressão de Pedro é não tem nem prata e nem ouro. Essa expressão era verdade. As pessoas passaram a, a ter tudo em comum e elas começaram a viver de uma forma é, é, compartilhada. O que eu preciso hoje eu encontro no irmão A, o que eu preciso hoje eu encontro no irmão B, e a gente vai compartilhando, e aquilo que o irmão precisa eu tenho, e nós vamos trocando e vamos desenvolvendo a vida em comum. Isso era uma prática nesse momento, nesse período. Eles se reuniam no templo e conheciam a necessidade uns dos outros, e quem podia ajudar o irmão A ajudava, quem podia usar, ajudar o irmão B ajudava. Quando Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata... Ele que era um pescador, ele tinha deixado a sua tarefa para viver em função do seu ministério. Para viver integralmente para o ministério. E aí ele diz, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo. Anda, em nome de Jesus Cristo, anda. O que eu tenho, o que eu tenho, é o que eu vou te dar. E o que que Pedro tinha ali? Pedro tinha a graça... Pedro tinha o poder de Deus sobre a vida dele, ministrando ali sobre a vida dele. né? O que, que isso representa para nós? Primeiro, Pedro assumiu a sua missão. Pedro desenvolveu, começou a desenvolver a sua missão. Depois de terem recebido o poder para serem testemunhas, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala da primeira aula que nós ministramos aqui, né? no primeiro programa, todos eles passaram a viver uma intimidade maior com Deus receberam o poder para serem testemunhas e passaram a desenvolver uma vida íntima com Deus um relacionamento íntimo com Deus por meio do Espírito Santo a timidez, a covardia e o medo passaram a dar lugar à ousadia à intrepidez e à coragem e tudo isso, irmãos vinha de Deus ao mesmo tempo que isso se tornava uma referência para todos toda aquela igreja. Em primeiro lugar, o que acontece aqui é que Pedro assume a sua missão. Em segundo lugar, Pedro sabia no nome de quem os milagres estavam acontecendo e deveriam acontecer. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está nos ensinando por meio da vida de Pedro como a igreja deve proceder. No poder do Espírito mas no nome de Jesus, Jesus Cristo, Nazareno, Filho de Deus, morto e ressurreto na cruz do Calvário. Quando Pedro declara não ter nem ouro e nem prata, ele está dizendo, irmãos, é para nós aqui, né, de mim mesmo, eu não tenho nada para te ajudar. De mim mesmo e da minha parte eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho. Ah, e a graça que eu tenho, o que Deus me deu e tem me dado, isso eu te dou. Há um compartilhamento de Pedro para com aquele homem que sofria ali e era posto na entrada da porta formosa todo dia que tinha oração. Pedro tinha a presença do Espírito. A certeza de que Cristo estava com ele, a ousadia e a intrepidez para a oração. A coragem e o temor de Deus estava sobre Pedro. Podemos não ter muita coisa, irmãos, mas alguma coisa Deus nos deu. E o que Deus nos tem dado, temos também que compartilhar. O ministério começa a ser evidenciado exatamente aqui quando eu e você compartilhamos aquilo que temos recebido de Deus. Alguma coisa de Deus como igreja, nós podemos sim ofertar para esse mundo. Se a gente pensar em quem era Pedro antes, e quem se tornou Pedro depois é, da morte de Jesus e do enchimento, digamos assim, do Espírito, nós vamos encontrar dois Pedros, completamente diferentes. Antes, um homem impulsivo, que saía à frente, tomava o partido, respondia primeiro às indagações de Jesus, já era o líder, já, já se pronunciava como uma liderança diante dos onze discípulos. Na verdade, foi a Pedro que Deus chamou numa conversa em particular e disse Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Apascenta o meu rebanho, cuida das ovelhas, cuida... Pedro já havia recebido de Deus aquele cargo de liderança intuitivamente. E agora ele começa a praticar essa liderança sobre os outros discípulos. E assim, em meio ao desenvolvimento de um ministério pessoal e de uma liderança de grupo, de pessoas, para conduzi-los, eles começam, a igreja começa a desenvolver ministérios. Porque o ministério não era só para Pedro, que era o líder. Não era só para João, que estava do seu lado, como um, um auxiliar, alguém ajudando a ele. Não! O ministério estava para todos. Porque todos receberam do Espírito Santo para desenvolver ministérios. Todos receberam da graça de Deus. Todos foram cheios do Espírito. O vento impetuoso ali que foi, de repente, envolveu toda a igreja em Atos 2. Envolveu literalmente toda a igreja. Todos os que estavam ali reunidos no templo. A igreja cresce numericamente saudável quando ela cresce individualmente saudável. Eu faço parte de uma igreja, de um grupo. E cada um individualmente que busca o crescimento, que busca familiaridade com Deus, que busca é, uma Prática cristã começa a crescer individualmente, e à medida que um vai crescendo, vai ajudando o outro a crescer, isso é vida em comunidade, e assim os ministérios começam a ser evidenciado, eu começo a suprir o meu irmão naquilo que lhe, que lhe falta ou o irmão começa a suprir a minha falta, e aí nós começamos a desenvolver a igreja para a glória do Senhor, ou seja, irmãos quando eu e você crescemos na graça, no entendimento no serviço ao Senhor e ao próximo tornando-nos relevante à nossa comunidade também passamos a nos tornar é, também nos tornamos relevante à sociedade comunidade micro sociedade macro e nós começamos a desenvolver a vida cristã da comunidade para a sociedade e assim os ministérios de Jesus começam a ser evidenciados a igreja como um todo ela também cresce. Ela também desenvolve, desenvolve quando os membros individualmente dessa igreja crescem. Em outras palavras, esse crescimento pessoal, ele produz um crescimento do grupo. Eu cresço individualmente, a minha comunidade cresce. Eu desenvolvo dons e ministérios em prol do serviço da comunidade. Todos são abençoados. A congregação é abençoada. O corpo de Cristo se torna um corpo salutar, saudável, porque há ministérios sendo desenvolvidos no meio da comunidade. E todos nós, o menor, o dedinho menor desse corpo, tem a sua importância, tem a sua relevância para o, o desenvolvimento de um todo. Não é a quantidade de ministérios que produz crescimento mas o crescimento salutar que produz ministérios. Não é a quantidade de ministério que vai produzir crescimento individual, mas é o crescimento individual, salutar, saudável, que vai sim produzir uma igreja saudável, que vai desenvolver ministérios para a igreja local. Não precisamos, aliás... Não podemos esperar os ministérios surgirem para então desenvolvermos nossa vida espiritual. Precisamos abraçar o nosso chamamento, ou seja, a nossa missão hoje. E a nossa missão hoje é servir a Deus como igreja, essa missão. É a nossa missão, servir naquilo que eu posso, servir naquilo que eu tenho, compartilhar aquilo que eu já recebi. E cada vez que eu e você recebemos uma palavra, cada vez que eu e você recebemos a palavra do Senhor, nos dando impulsionamento, crescimento, nos levantando, nos ensinando e exortando, há crescimento em nós. E essa mesma palavra nós podemos compartilhar e assim desenvolver o ministério que o senhor tem nos confiado talvez a nossa maior dificuldade seja em lidar com o desenvolvimento do ministério e o crescimento pessoal porque aí vem os aplausos, vem os elogios e a gente precisa aprender a lidar com isso né ah, porque cresceu, desenvolveu, está pregando, cantando, evidenciando um dom, um ministério. Os elogios vêm, os aplausos vêm e a gente precisa aprender como lidar com os aplausos e os elogios. Para a igreja desenvolver de forma saudável. É necessário não se deixar levar pelos aplausos, pelos tapinhas nas costas, porque o orgulho e a presunção não podem tomar conta da liderança e nem dos membros da congregação. Ao observarmos a atitude de Pedro após o milagre na entrada do templo, podemos aprender um pouco mais sobre como devemos nos comportar. Versículo 11 até o versículo 21, depois do que Pedro faz ali, né, sendo usado pelo poder de Deus, e cura aquele homem, né? Com uma palavra ali, aquele homem ele começa a acompanhar Pedro e João, e, e o versículo 10 diz: reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E aí, o que que Pedro faz? Pedro vai discursar mais uma vez. Ele levanta-se né, com, com mais uma palavra, com mais uma pregação, com mais um discurso. E nesse discurso, a primeira coisa que Pedro faz, ele tira o foco daquela cura e daquele milagre da sua pessoa. Ele diz aí no versículo 12, ele diz lá no verso 12, ele diz, a, verso 11, apegando-se ele, o homem que foi curado, a Pedro e a João, Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha, não olha para nós assim com esse olhar espantado, espantoso, não, porque isso aqui não é nosso, não vem de nós, não, não é um depósito que está em nós, não é nosso, é do Senhor. Ele diz no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. A quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em o um nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós, o que aconteceu aqui é um milagre da parte de Deus nós fomos apenas instrumentos e poderia ser você, você você Pedro tira o foco de si ele tira os olhares de si. Pedro chama a atenção do povo para que ficassem é, maravilhados. Né? para que hum, com eles não fiquem maravilhados com nós como se fôssemos uma sumidade não olhem para nós como uma celebridade parem de olhar para nós como se fôssemos nós mesmos semideuses, nada disso nós somos homens, pecadores que passamos por um momento de aprendizado e recebemos do Espírito de Deus e estamos aqui agora como testemunhas daquilo que vivemos e para evidenciar o ministério que o Senhor nos concedeu. Pedro coloca o foco, direciona o foco para quem realmente importa. Se a igreja de Pedro estivesse entre nós hoje, certamente a foto dele não estaria em evidência na fachada da igreja. Pedro chama a atenção do povo para Deus. Pedro chama a atenção do povo para quem realmente é o Senhor e opera milagres. Pedro chama a atenção do povo para o que Deus fez na vida de Jesus, glorificando, ressuscitando dentre os mortos. Nós não somos é, a, a quem, devemos, quem devemos se destacar, ou mesmo dignos de recebermos aplausos, porque nós somos apenas testemunhas. O nosso papel é testemunhar, o nosso papel é evidenciar, o nosso papel é direcionar, o nosso papel é orientar. Esse é o nosso papel. Pedro ainda aponta o que aconteceu na vida daquele homem e como ele ficou curado. Ele aponta que aquele homem agiu com fé. Ele agiu com fé no nome de Jesus, ou seja, Pedro anunciou o nome de Jesus a todos aqueles que responderam com fé a esse nome. Aqueles que responderem com fé ao nome de Jesus também poderão receber bênçãos da parte de Deus. Agora, como isso pode ser possível? Pedro, ele fala no versículo 19, é? Vou ler, continuar lendo do versículo 17, e agora, irmãos. Eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí ele diz no versículo 19, o que devemos fazer? O que aquele povo deveria fazer? Arrependei-vos e convertei-vos para serem Cancelados os vossos pecados. Quando Pedro aponta o que aconteceu na vida daquele homem e como ele ficou curado, Pedro também já está pregando o Evangelho, apontando para o arrependimento. Como é possível vivenciar o milagre de Deus, as bênçãos de Deus nessa terra? Como é possível evidenciar o ministério que o Senhor tem nos confiado aqui é, é, nestes dias, irmãos? Basta viver em arrependimento e numa conversão cotidiana. Todos os dias, irmãos. Precisamos nos converter a Cristo todos os dias. Nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. E dar oportunidade ao Espírito Santo para ministrar em nossas vidas todos os dias. O que eu quero aqui enfatizar é que os ministérios ainda não se tinham evidenciados, mas a Igreja já desenvolvia o seu papel no meio da sociedade. Ainda não eram conhecidos os ministérios. Não foram os ministérios que definiram o serviço da Igreja, mas foram os serviços ou o serviço da igreja que começaram a evidenciar os ministérios. Se você acompanhar conosco aqui o nosso estudo, no nosso programa Escola Bíblica Noar, quando chegar no capítulo 6, nós entenderemos como foram é, levantados os primeiros diáconos, diante de uma necessidade local é que surgiram os diáconos na igreja. Eles não vieram com títulos de diáconos, eles foram separados para uma função. Depois que a função passou a existir, depois da necessidade do diaconato, é que surgiram os diáconos. Ou seja, os cargos ministeriais surgem a partir das necessidades ministeriais. Até chegar nesse momento, a igreja crescia e desenvolvia, mesmo sem os diáconos constituídos. Essa igreja, ainda sem nome, ainda sem um lugar definido de culto, mas com um único propósito muito bem estabelecido. Qual era esse propósito? Cumprir a missão de Jesus. Servir a Deus no poder do Espírito Santo. Testemunhando dos feitos de Cristo na cruz do Calvário. O desejo daqueles homens não era ter o seu nome conhecido, mas fazer conhecido o nome de Jesus Cristo. Ministério, irmãos, não é o que vai te definir, não é o que vai nos definir é o que vai definir a atividade da igreja, independente de qual seja o seu ministério, independente de qual seja o seu dom, a sua vocação, o seu talento, a sua inclinação, se você depositar isso a serviço do Senhor, Ele vai te honrar. Se você colocar a sua aptidão, aquilo que você faz melhor, se você fizer para Deus, em serviço na sua comunidade, e em serviço à sua sociedade, juntamente com a sua comunidade, Deus vai te honrar. Às vezes a gente busca o ministério, busca a evidência do serviço para que alguém veja e para que alguém possa, então, olhar para nós e reconhecer em nós o ministério A, B, C, D, enfim. Nós não dependemos de ministério para praticar a obra do Senhor e desenvolver a igreja. Nós dependemos de ser fiéis. Nós dependemos de servir ao Senhor com alegria. Isso é o primeiro ministério. Esse deve ser o maior ministério. O que deve estar em evidência. Eu sou pastor pela graça do Senhor. Mas eu não cheguei a ser pastor para então pregar a palavra e orar e desenvolver o ministério. Eu comecei a fazer isso antes. E eu creio que é assim que funciona. É assim que a palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Atos. Você tem um chamamento, você tem uma inclinação, um dom, um talento, um nome, talvez o... não seja o mais importante, mas aquilo que você faz com qualidade, faz bem feito e pode produzir frutos na vida de outras pessoas, isso, isso sim é o seu ministério. E se isso desenvolve a sua igreja local, se isso ajuda o desenvolvimento do serviço da sua igreja, faça isso com vigor, com alegria, faça para o Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não será vão. Não será vão. Eu quero me preparar para concluir aqui. Ainda hoje, nós lutamos cotidianamente contra esses fantasmas chamados orgulho, prepotência, arrogância, no meio das lideranças eclesiásticas. Como vencer isso em nossa vida? Somente, irmãos, é possível mantendo a fé em Deus e os olhos em Cristo. Não podemos, de maneira alguma, queridos, perder de vista que a igreja tem o papel de glorificar os feitos de Cristo, de glorificar a pessoa de Cristo e viver segundo os ensinamentos de Cristo. Hoje nós temos uma igreja militante, uma igreja engajada na política, uma igreja que milita, dividindo esquerda e direita, e temos até uma igreja partidária, uma igreja que busca os seus partidos políticos, como se esse fosse o ministério da igreja, e não é. É claro que como seres pessoais, individuais, somos politizados e dependemos, de nos envolver com a política, claro. Mas, quando falamos de ministério e serviço cristão, o nosso ministério é para servir a comunidade como igreja, não como figura pública, politizada, não é partidária, não tomando partido de situação A, B ou C, devemos ser, sim, apartidários. Por que, irmãos? Porque o nosso partido é o céu, quando nós nos envolvemos politicamente na vida é, é, pública, nós precisaremos ter um viés político. E na maioria das vezes isso destoa daquilo que a Bíblia nos ensina como comunidade cristã. Se Cristo não for o centro, toda a igreja caminhará sem rumo e sem direção. E não adianta a gente defender uma ideia, defender um posicionamento, se a gente não seguir os princípios de Cristo. Vivemos um momento muito difícil na nossa sociedade, aonde entende-se que quanto mais poder, é melhor para a igreja. Quanto mais influência, é melhor para a igreja. Então colocamos nossos pastores, nossa liderança no, nos cargos políticos, a concorrência de cargos políticos, para que eles possam nos representar. E muitos que são pastores não deveriam estar no cargo público. E a nossa liderança entende, irmãos que pastor que se envolve em cargos políticos, traíram o ministério. Ou ele foi chamado para pastorear, ou ele foi chamado a ser um cidadão politizado, no sentido de ser partidarista ou partidário. Quando nós olhamos a necessidade da igreja ministerial, nós entendemos que é o serviço cristão, e o primeiro deles é a oração, que vai fazer a diferença no meio da sociedade, sem demagogia, queridos, orando e buscando a direção de Deus, ele vai levantar homens cristãos que sejam, mas não investido de liderança eclesiástica para estarem envolvidos na política diretamente. Eu não tenho que ser um pastor com um cargo A, B ou C para poder fazer ou trazer influência e melhorias para a comunidade. Eu preciso ser um homem de oração. Eu preciso ser um servo de Deus. Eu preciso estar à disposição do povo. Eu preciso estar à disposição da sociedade. Mas não politicamente. Como um sacerdote, esse é o papel ministerial da igreja. Não podemos perder de vista que a igreja tem o papel de glorificar os feitos de Cristo na cruz. Pois somente em Cristo temos a salvação. Temos a vida eterna. E se Cristo não for o centro... Toda a igreja caminhará sem rumo e sem direção. Se pusermos nossos desejos, nossos é, é, posicionamentos na frente da vontade do Senhor, a igreja vai perder o sentido de ser nessa terra. Qual deve ser a nossa contribuição nesse mundo para que a igreja de Cristo permaneça saudável? Buscando ao Senhor e servindo ao Senhor desenvolvendo o ministério que ele tem nos confiado. Esse deve ser o nosso papel, essa deve ser a nossa atitude. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente. Eu vejo em Atos 3 os ministérios sendo desenvolvidos sem que houvesse ainda um cargo ministerial. E talvez você, querido ouvinte, esteja esperando um cargo ministerial esteja esperando que alguém te reconheça como um bom pregador, como um bom professor de escola bíblica ou um bom diácono para então você começar a servir a Deus. Não faça isso. Sirva a Deus com aquilo que Deus te deu. Busque aí dentro de você qual é a inspiração, qual é a motivação do seu coração que te faz alegre na presença do Senhor. Use isso para o benefício da sua comunidade. E que Deus abençoe a sua vida rica, e abundantemente. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Mas antes disso, eu quero agradecer. Agradecer a oportunidade mais uma vez que o Senhor nos deu, né, de compartilharmos da sua palavra. Eu oro ao Senhor e espero, irmãos, em Deus, que essas, essa uma hora, nem isso eu acho, menos até, esse tempo que você tenha investido na sua vida para aprender um pouco mais do Senhor tenha sido produtivo e sirva para te ajudar a servir ao Senhor melhor. Agradeço a sua audiência aqui na Rádio Play, Agradeço a oportunidade de entrar na sua casa, de falar contigo das coisas concernentes ao reino de Deus. E ora ao Senhor para que é, você possa compartilhar essa palavra, se você foi abençoado. Né? Entre no site da Rádio Play eu solicite aqui ao Pastor Reginaldo. Eu tenho deixado meu contato aqui de e-mail, né? icnvguarapari.com arroba gmaio.com, gmail.com, icnvguarapari@gmail.com. arroba gmail.com. Entre em contato conosco se você deseja uma oração específica, deseja conhecer um pouquinho mais do nosso ministério, mande lá uma mensagem no um e-mail e nós estaremos prontamente para lhe responder, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, querido Deus. Privilégio e oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Espero em Ti, Senhor, que Tu possas cumprir o Teu objetivo. Falar aos nossos corações e nos preparar melhor, para que possamos Te servir melhor. Senhor, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, a sua casa, a sua família, a sua igreja, seu ministério abençoa, Senhor, faz derramadas ricas bênçãos do alto sobre a vida deles, que eles possam desenvolver dons e talentos, aptidões, reconhecerem as suas vocações em serviço ao Senhor que o Teu Espírito seja glorificado, que tenhamos aí um domingo abençoado, que tenhamos um dia cheio da Tua presença, uma semana cheia de alegria. Guarda a nossa vida, Senhor, livra a nossa casa, ó Deus, dessa pandemia que assola o mundo nesses dias, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos o privilégio de passarmos mais um tempo aqui, juntos, unidos, em propósito de aprendermos a palavra do Senhor. Um grande abraço, querido. Deus abençoe sua vida. Fique em paz e siga na fé. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.